0: eerste stap van disbalans. Je leert eigenlijk je brein dat je het niet waard bent om voor jezelf te kiezen. Dus gaat je brein dat ook automatisch niet doen? Welkom bij de podcast Stilstaan
1: voor Dummies. Een rehab voor druktemakers. Eerste hulp bij stilstaan. Want het lijkt zo eenvoudig. Maar hoe werkt dat nou eigenlijk stilstaan? En wat zijn de effecten van het hebben van tijd en rust? Mijn naam is Ankie van Steen en ik wil stilstaan en ontspanning toegankelijk en bespreekbaar maken in een maatschappij waar iedereen aan het rennen is. En ja hoor, daar past ook een topfunctie of een succesvol bedrijf bij. Daar wil ik graag een goed voorbeeld in zijn. Als coach en organisatieadviseur help ik jou of jouw organisatie daar graag bij. Nieuwsgierig? Bekijk mijn website www.ankievansteen.nl of leuk als je mij natuurlijk op Instagram gaat volgen. Want onze kijk op werk en de manier waarop we leven is fundamenteel aan het veranderen. Het kan zo anders, zoveel mooier en zoveel gezonder. Wat laten we veel stuk gaan door drukte, hebberigheid en door onze ikkigheid. Ik gun iedereen meer rust en ontspanning, tijd voor zichzelf, omdat we dat gewoon waard zijn. En het mooie is, je gaat er ook nog eens meer mee bereiken. Via mijn podcast deel ik heel graag toffe en inspirerende verhalen over wat het hebben van simpelweg tijd kan betekenen voor jouw persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, jouw leiderschap, je werk, relaties, opvoeding en nog heel veel meer. Van experts krijg jij hele praktische inzichten en tips. Zie deze podcast maar als één grote menukaart en kies het gerecht uit wat bij jou past. aflevering stapte ik in de auto naar Rotterdam en ging ik in gesprek met brain expert Charlotte Labbé. Ja, Charlotte, die volg ik nu ruim een jaar en daardoor zijn bij mij heel wat deuren geopend en met name met betrekking tot mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Want alles start met kennis en bewustwording van ons eigen brein. En ons brein die stuurt ons lichaam aan en daar mogen we dus best wel wat zuiniger op zijn. Ook praten we over dat veel van ons niet eens meer weten wanneer ze stress ervaren. En dan zijn we de connectie met ons lijf toch echt wel een beetje kwijt. En waarom is stilstaan, ontspanning en gezonde voeding toch zo goed voor ons brein? Er komt zoveel moois voorbij in deze aflevering, dat ik eigenlijk alleen maar kan zeggen, ga gewoon lekker luisteren. Aan het woord Charlotte Labé. Vandaag ben ik in Rotterdam bij Charlotte Labbé. Het was lekker vroeg. Ik dacht, ik ga op tijd beginnen. Dan heb ik alle tijd om aan te komen. Dan heb ik hier drie kwartier voor de deur gestaan. Oh, echt? Ja, maar lekker is dat je gewoon op tijd aankomt en ontspannen gesprek in gaat. Dat is denk ik heel erg belangrijk. Ja. En nou zag ik hier B2S op de deur staan. En dan denk ik, ja, ik mis dat festival. En ik zag jou wel eens op je stories ook dansen. Uh, want dat is heel goed voor je brein, dansen en zingen, heb ik uit jouw boek Brain Balance. Waarom is dat zo goed en mis jij het
0: zelf ook? Dansen, nou dansen is supergoed. Dansen, muziek, sociaal zijn met mensen natuurlijk, hè, de leuke mensen om je heen. Um, ja, ik, ik dans iedere dag. De festivals mis ik, zeker, want ik hou van festivals. Uh, maar ik dans ook gewoon lekker bij ons in de woonkamer daar heb ik uh, op zich geen festival voor nodig. Heerlijk. We voeden ons zoontje ook echt op met heel veel dansen en muziek en um, ja dat geluksgevoel wat je ervan krijgt. Want er gebeurt wanneer je danst best wel veel in je brein. Kijk, je krijgt verschillende prikkels binnen door de muziek mm -hmm. uh, en je krijgt verschillende prikkels door de bewegingen die je maakt. En als je dan ook kijkt waar het registratiemodel zit in ons brein voor de muziek, dan zit daarnaast eigenlijk meteen de trigger om te bewegen. Dus dat merken mensen vaak ook wel als er een muziekje komt dan... Ja, of het voetje gaat bewegen. Um, ja, of je gaat toch een beetje mee zitten hopsen. Ja. Uh, dus dat is logisch, want die twee die werken ook samen. En het, het brengt ons vaak ook wel naar ja, fijne gevoelens. Want dansen uh, doe je wanneer je vrolijk bent en wanneer je je goed voelt.
1: Ja, lekker. Meteen een eerste tip te pakken voor die luisteraars. Ga zoals vaker lekker bewegen en dansen en zingen daarbij. En jouw nieuwste boek, uh, Brain Food, gaat morgen volgens mij naar de drukker. Ja, klopt. Dat yeah. uh, kun je ons een tipje van de sluier geven.
0: Ja, voeding voor gezonde hersenen. Um, we zijn denk ik allemaal wel heel erg opgevoed in de maatschappij voeding voor een gezond lijf. Mm -hmm. Wat natuurlijk hartstikke belangrijk is. Maar daarbij zeg ik, ja, wanneer je brein niet goed functioneert en niet de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt... Uh, ja, dan functioneert eigenlijk je fysieke gestel ook niet. Nee. Dus dan stopt je lijf er eigenlijk ook mee. Ja. Dus die voedingsstoffen zijn zo belangrijk voor onze hersenen. En als we dan ook kijken naar dat 20 tot 25 procent van de voedingsstoffen die we binnenkrijgen direct naar onze hersenen gaat. Kijk, wanneer we helemaal in balans zijn en ontspannen zijn en lekker in ons vel zitten. Zeg je 25 procent? ja. Kijk, ja, wanneer we dus ontspannen zijn en goed in ons vel zitten, is het 20%. Mm -hmm. Maar wanneer we gestrest zijn, gehaast zijn, niet in balans zijn... dan gaat er wel 25% naar ons brein. Terwijl onze hersenen maar 2% van ons totale lichaamsgewicht is. Dus Even dat kijken. is onwijs veel wat dat kleine orgaan opeist.
1: Ja, en dus, naarmate je meer stress ervaart vraagt het nog meer. Ja,
0: ja, ja. precies. En, en ja... Dat weten we denk ik allemaal. Mm -hmm. Heel veel mensen zijn gestrest tegenwoordig. Ja. Zo'n 90% van Nederland ervaart chronische stress. Dat betekent dat we veel meer voedingsstoffen nodig hebben mm -hmm. dan wanneer we met z'n allen in balans zijn. Ja,
1: en dan is het ook zeker gezonde voedingsstoffen heel erg belangrijk. En um, ja, ik merk dat zelf ook wel. Dat ik um, nu eindelijk weer voel wanneer ik stress in mijn lijf heb. Ja. En als ik terugkijk, heb ik daar denk ik, heb ik dat tien jaar lang. Enorm
0: gehad, maar nooit gevoeld. Mooi hè? Ja. Dat is echt iets wat, ik krijg zo vaak de vraag ook tijdens mijn lezingen en trainingen. Maar oké, okay, wanneer voel ik dat ik stress heb? Ja. Ik zeg eigenlijk, deze vraag die je stelt, geeft wel aan dat je totaal de connectie en de bewustwording met je lijf kwijt ja. bent. Ja. En uh, dat is best wel schrijnend, want het, het is heel belangrijk om te gaan herkennen wanneer het er is. En wanneer het negatief is, want er is een verschil. Kijk, stress is niet altijd negatief. Nee. Uh, veel media schrijven negatief over stress. Dat vind ik echt zonde. Want mm. stress is ook juist heel positief. Ja. Um, maar het weten wanneer is het positief en werkt het voor me. Wanneer wordt het negatief. Dat is zo'n belangrijke les eigenlijk. Ja. Of een gegeven.
1: Ja, het zou al bij van kleins af aan mogen... Ik heb het dan met mijn dochter wel eens over. Van, wat voel je nou in je lijf? Ze, wat, gisteren had ze de uitslag voor de, voor de schooladvies. Voor de middelbare school. Ze is ja. tien. En ze zegt mama. Ja, ik weet dat het er niet toe doet, hè, zei ze. Eh, maar ik vind het toch een beetje spannend. Het, ja, en ik zei Tess, dat eh, is oké. Okay. Dit is een bijzonder moment. Je moet er niet te veel aan ophangen. Maar het is goed dat je dit voelt en
0: ja. uitspreekt. Ja, Nou ja, dat is, dat is natuurlijk het stukje bewustwording. Wat we van heel jongs af aan al voorbij gaan. Maar het feit dat een kind van tien. Zenuwachtig moet zijn over wat een school haar adviseert, is dus natuurlijk eigenlijk ja, um, waanzin. Um, ja waanzin. Ja, waanzin. Ik bedoel um, dat kinderen in de kleuterklas al uh, en in groep 1 en 2 al sit uh, hebben. Ja, ja ik, 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 ik bots keihard tegen dat systeem aan, want het is het, het, staat lijnrecht tegenover hoe een brein in balans is en hoe een brein goed kan presteren. Dus we doen iets grandioos fout.
1: Ja, ja, daar ben ik het met je eens en ik hoop echt dat ze. Nou ja, ik zat laatst te denken, kijk, de ouder, er zijn ook heel veel ouders die het nog niet weten. Hè? Dus wat jij doet, is denk ik hartstikke goed om daar bewustwording op te creëren bij, uh, bij mensen. Maar um, ik zat laatst had ik zo'n brainwave. en denk, oh ja, waarom ga ik niet gewoon mijn gedachtes als moeder delen via mijn Instagram? Ja, mooi. Om dan, dat is ook een manier van onderwijs. Wie daar geïnteresseerd in is, kan het gaan volgen. Het zijn maar kleine prikkels. Um, in plaats van zeggen, ja, we moeten het onderwijs, uh, want dat ja, het moet ook op zijn kop, ben ik helemaal
0: met je eens. Ja. Ja, we hebben een heel, oud, een heel oud model, een heel oud systeem. Ja. En waar echt, ik, ik, oh, ik heb zoveel leraren ook in mijn netwerk... En, ja. en directeuren van scholen die ook zeggen... we willen zo graag dat het anders is... maar we botsen gewoon tegen gesloten deuren op. Ja. En uh, het, het duurt jaren voordat je maar één kleine verandering hebt. Ja. Dus dat is, dat is niet meer van deze tijd, want de wereld verandert heel snel. Maar eigenlijk de hele structuur waarin we leven blijft uh, van tachtig jaar geleden. En, en dat, het klopt niet. Nee, die is ook absoluut niet wendbaar...
1: Dus misschien een oproep voor de luisteraars, uh, ga aan de slag. Ja. <laughs> hey, ik start eigenlijk altijd mijn podcast met uh, mijn, mijn verhaal hoe een gast bij mij op mijn pad is gekomen. En deze keer vond ik het wel bijzonder, dus ik ga jou daarin uh, meenemen. Maar vorig jaar juli, volgens mij was het 2 juli, dus we hebben het echt over een dag of vijf geleden. Toen ben ik um, um, gestart met mijn sabbatical. En dat vond ik best wel spannend, want ik dacht, wat ga ik doen? Ik had totaal geen plan en ook altijd aan ben ik uit gaan staan. En die avond toen met de bloemen in de auto reed ik naar gebouw... Volgens mij, het zat een P in, maar daar gaf jij een lezing over ja. pand P... In Eindhoven. In Eindhoven, ja. Oh, wat grappig. Nou, dan was ik met een vriendin, Fenne. Uh, en dat is toevallig een nichtje van Sanne. Ja. Uh, zaten wij daar uh, een hapje gegeten. Het was heel warm, weet ik nog. En jij kwam, uh, jij kwam daar binnen. En daar waren ook nog eens... Um, volgens mij was het daar ook nog uh, de opnames van het mooiste meisje uit de klas. Ja, oh, dat weet ik ook nog die avond. Ja, ja. ja. dus... Um, ja, voor mij was dat eigenlijk de start van mijn persoonlijke en zakelijke ontwikkeling. Die startte bij jou, bij wow. de lezing, in een stukje bewustwording. En ik zag natuurlijk bij de aflevering van het mooiste meisje uit de klas een klein momentje of fame van mij op je. Oh, wat leuk! <laughs> dus het uh, publiek werd even gefilmd. Ik dacht, nou, dat is toch ook gewoon uh, hartstikke toevallig. En... Um, ja, het is jou gelukt. Ik ben bewuster geworden van mijn eetpatroon, van mijn eigen gedrag, van de werking van mijn brein. Ik wist niet dat ik ze zoveel wijs kon maken dan dat in jouw boek eigenlijk staat. Je kan ze, wijs maken wat ze, je kan ze alles wijs maken, ze geloven wat jij zegt. En dat heeft mij enorm geholpen en daar wil ik jou ook wel even voor bedanken.
0: Nou, wat bijzonder, ja. dankjewel.
1: Ja, dat is toch wel iets waarvan ik denk... Hé, hey, um, ik pak het boek. Jij zegt ook wel eens, uh, Brain Balance, ik zie het als een live Bible. Ja, zo gebruik ik het ook echt. Wauw, super. Ik ben zicht. het steeds meer gaan doorleven. En uh, in het begin was ik er nog wat verder vandaan. En nu denk ik, ja, ik snap wat daar staat... En ik ben het zelf aan het toepassen in mijn eigen uh, coachprogramma's. Wauw, super. Dus, uh, nou, mooi compliment ja. kan ik niet krijgen. <laughs> nee, Tegen. dankjewel. Maar jij zei ook, ik ben zelf uit balans geweest. Enorm, hè? Um, en toen ging jij jezelf verdiepen in de psychologie en vooral in de neurowetenschappen. Maar hoe kom je nou in die hoek terecht? Wat trok jou om daar nou eens helemaal in te gaan duiken? Nadat je eigenlijk uit de mode komt. Ja,
0: ja totaal andere wereld. Hè? Ja. Een wereld waar ik um, eigenlijk mijn hele leven al in heb gezeten. Toen ik startte met mijn eigen modelabel, na maand of vier dacht ik eigenlijk. Oh, jeetje, dit is zo niet mijn wereld. Maar wat zit je, toen toen je al erin? Door. Ja, ja, dat had ik toen al door. En, ja. en zelfs mijn personeel zei het ook van, uh, dat zijn allemaal vriendinnen geworden en nog steeds zijn dat vriendinnen. Die zeiden ook, Lot, dit, is, dit past niet bij jou. Weet waar je waar, je waar gaat... lag dat aan? Nou ja, uh, toch wat, uh, wat, wat minder oppervlakkig. Toch wat diepgaandere gesprekken. Ja. Uh, anders naar de wereld kijken. Had je toen uh, echt ook al. Uh, dat, had ik, dat zat er al ja. wel in. En ja, op een gegeven moment um, maak je jezelf in het leven natuurlijk een hele hoop mee. En uh, raak je enorm in disbalans. Heel even een notendop. Uh, ik heb baarmoederhalskanker gehad. Ons huis is afgebrand. Ik kon heel moeilijk zwanger worden. Um, uh, een burn-out, een faillissement, nou ja, dat eigenlijk allemaal in, in anderhalf jaar tijd. Mm. En het ergste was het moment dat ik uh, realiseerde dat ik verlammingsverschijnsel had aan mijn rechterkant. Yeah. En dat dat letterlijk kwam door mijn lijfstijl. De yeah. neurolog in het ziekenhuis zei, goh, jouw hoofdzenuw vanuit je brein naar de rest van je lichaam, want je hersenen sturen je lichaam mm -hmm. aan, mm -hmm. uh, is dusdanig beschadigd. Dat yeah. als je zo doorgaat, dan beland je in een rolstoel. Hoe oud ja. was je toen? Nou, toen was ik net dertig. Ja. Ja, als je dat net hoort en je bent net mama en um, uh, je had het idee dat de wereld aan je voeten lag, maar ik kwam erachter dat dat dus helemaal niet zo was en dat je dus jezelf letterlijk kapot hebt gewerkt. Mm -hmm. Mm -hmm. En te ver van jezelf vandaan Ja, was. te ver van jezelf vandaan, maar ook gewoon slecht voor mezelf zorgen. Um, ik, ik, ik had ook wel eens dagen dat ik gewoon niet at en dan s'avonds een zak chips at. Ik bedoel, ja. het is dat ik er geen dikke kont van kreeg. Nee. Um, en natuurlijk wist ik wel dat groente gezonder was, maar daar, daar hunkerde mijn lichaam niet naar. Ik had, ik had snelle energie nodig en dan pak je dus echt de verkeerde voeding.
1: Ja, je schreef daar ook iets over, over afgelopen weekend, over die suikers. Ik schrok daarvan. Ja. Dat... Um, ik zag natuurlijk de taakjes die... Ik zag dat ik moest afkikken van werk. Ja. Omdat ik altijd dopamine-shotjes, taakjes af kon vinken. En dat gaf me een lekker gevoel. Maar toen ik jouw post lag, las... En ik wist wel dat suiker niet goed was. Maar dat het ook zo'n effect heeft in de dopamine.
0: Dat, ja. dat, dat wist ik niet. Nee, suiker is... Er zijn, er zijn ook bepaalde experts die zeggen... Suiker is hetzelfde als cocaïne. Mm -hmm. Nou, daar ben ik het natuurlijk niet mee eens. Kijk, het triggert wel een soort van... Rush dat je er meer van wilt en je voelt je even beter en dat gaat met een korte piek en je zakt in dus mm -hmm. dus daardoor ja, heb je die behoefte om meer te pakken ja. dat schijnt cocaïne ook zo uh, te doen ik heb het nog nooit gebruikt maar zo schijnt dat te werken ja um, maar cocaïne is natuurlijk wel echt iets chemisch wat ja. chemisch bewerkt is en wat echt schadelijk is en dat is suiker ook wel maar ik vind je kunt ze niet vergelijken maar het doet wel in hetzelfde ja, systeem cravings doet het wel misschien hè de ja. behoefte ja, en, de en de herhaling dus dat is wel dat mensen wel zeggen, ja joh, maar een keer een snoepje maakt niet uit. Ja. Um, jawel, want één snoepje doet al heel veel in je brein. Dus het gaat niet specifiek om dat ene snoepje. Het gaat mm -hmm. om wat veroorzaakt het in die hersenen. Ja. Die hersenen die denken, oh, snelle energie, geef mij die energie maar. Dat gaat sneller dan wanneer ik een appel eet. Want dat zijn langzamere energieën die je krijgt. Dus het wel echt een trigger die je bij jezelf oproept. En dan zeg je, ja, ja, misschien kun je dan beter
1: maar helemaal niet die trigger pakken. Ja, uh, en en daar ook, zodat je daar ook niet gaat, naar gaat hunkeren, want het Precies. is een soort verslaving. Die ja, dat het is aan. een soort
0: verslaving. Kijk, en ik heb dat zelf ook gemerkt. Ik bedoel, um, ik at echt serieus iedere dag zo'n zak uh, mini-milky ways Dat at ik in mijn eentje gewoon weg. En Knap. Gewoon, ja, gewoon maar door eten zonder dat je je eigenlijk bewust bent van wat eet ik nu eigenlijk. Maar dat was ook omdat ik, ik had die energie nodig. En op een gegeven moment is dat een verslaving waarin je niet eens doorhebt dat je in een verslaving zit, want je denkt het is normaal. Ja. Veel mensen eten dat. Uh, je ziet bij heel veel bedrijven uh, potten met wijngums of dropjes op de tafel ja. staan. Ja, het, het doet het, het. Het is echt een stukje damage voor je brein. En je wil dat voorkomen. Je wil niet achteraf zeggen oh jeetje, had ik dat maar anders gedaan. Nee, ik denk dat we over twintig jaar heel anders hierna gaan kijken. Tenminste, dat hoop ik. Ja, nou ja, ik hoop, ik hoop over tien jaar dat er, net, zo, net zoals met roken... dat daar gewoon campagnes voor komen ja. wat suiker doet. Maar goed, dat heeft het met roken heeft daar ook 60 jaar over gedaan. En daar zijn miljarden in geïnvesteerd... Om de wetenschappelijke onderzoeken met, met meer dan 100.000 onderzoeken. Hoeveel onderzoek heb je nodig wanneer je weet dat iets slecht is? Dat is met suiker exact hetzelfde. Ja, ja. Er zit natuurlijk een hele achterkant achter. Hè? Er zit een lobby achter die heel graag ons de suikers verkoopt. Want het levert heel veel geld op. Ja, het is, de, ja tuurlijk. Daar zit
1: natuurlijk business in nu nog. Supermarkten ja. liggen er vol. Tuurlijk. Vol ja. van. Ja. Ja. Hey, en jij gaf ook wat je zei. Hè? Je was net aan het vertellen. Het ging, het ging slecht. Ik, in anderhalf jaar ging er, gebeurde er van alles. En... Ja, Op een gegeven moment ga je het toch verdiepen in die neurowetenschappen.
0: Ja. Wat trok jou? Ja, dat vroeg, vroeg je. Al. Ja, dat ja. vroeg je. Ja, dat bewaakte inderdaad. Nee, ik, even, ja, dat ik, ik ging ook wel weer Dat ging op de suiker. Ja, ja, daar kunnen we ook uren over kletsen. Dus ja. ja, wat trok mij? Nou, toen ik hoorde van die neuroloog van um, mevrouw Labbé, het, het, het probleem start in jouw brein. En die stuurt je hele fysieke stelsel aan, waardoor je nu ziek bent. Toen dacht ik: hè, mijn brein, mijn hersenen. Hoe, hoe zit dat dan? Ja. Nou, dan begin je langzaam erover te lezen. Over stress en over voeding en over prikkels. En nou ja, hoe meer je erover leest, hoe meer ik erover te weten wil komen. Dus ik, ik begon met een, een, een simpele coachingsopleiding. Mm -hmm. Meer echt voor mezelf van, nou, hoe kan ik mijn eigen systeem nu resetten en leren begrijpen, dat ik hier vooral nooit meer in terecht kom. Ja. En toen was ik daarin bezig en toen dacht ik, ja, maar. Oh, ik wil alles. Ik wil alles hierover weten. Mooi en is Ik dat? werd echt weer zo getriggerd en er kwam een soort van vuurtje in mij vrij. En dat zei die trainer toen ook van... hé, hey, ik zie gewoon, jij gaat op alles aan en je ja. zet als een spons open. En dit is gewoon ja, jouw missie of zo. Wat je te doen hebt. Ja, en toen ja. dacht ik, oké, okay, maar ja leuk, zo'n coachingsopleiding. En dan heb je één papier. Maar uiteindelijk heb ik twaalf opleidingen gedaan... ben ik echt die neurowetenschappen ingegaan. De ortomoleculaire geneeskunde. Ja, fantastisch. Dus echt op cellulair niveau, um, een stukje epigenetica... Van, nou ja, hoe werkt dat nou eigenlijk? Hoe, hoe werkt ons systeem? Maar vooral aangestuurd vanuit dat brein. Ja. En dat is oneindig. Want iedere deur die ik open doe. Daar zitten er tien achter. Waar ja. nog meer informatie in zit. Ja en, en dat maakt het ook wel weer heel tof. Want nog steeds ontdekken de wetenschappers. Zo ontzettend veel mooie dingen over onze hersenen. Ja dat is
1: een heel mooi onderwerp. Je hebt mij in ieder geval ook meegezogen. Ja. <tie> en ik koppel het dan weer heel erg aan het thema. Stilstaan en uh, ontspanning.
0: Geweldig. En...
1: Um, en een kleine kikker in mijn keel. Um, ja, wat ik zei, ik pak jouw boek daar dus echt regelmatig op terug. Um, en wat ook wel mooi is, ik ben net als jij ingepakt uh, door het uh, land of eiland Ibiza. Ik ben daar zelf vier jaar geleden getrouwd. Oh, leuk. Yeah. En um, ja, jij zei ook over je baarmoederhals. Toen dacht ik, ja, bij mij uh, liet hij me ook in de steek. Of liet zij me ook in de steek naar de tweede zwangerschap. Dus ook wel een uh, heftig traject gehad. En ik herken nog zo dat ik met een veel te laag hb en helemaal compleet naar de kloten met twee operaties vond dat ik weer door moest gaan. En dat hoorde ik jou ook zeggen bij het mooiste meisje uit de klas. En maar door, en maar door. Wat gebeurt er in ons brein waardoor we daar zo in blijven... Waarom komen we er ja. hier
0: niet uit? Um, het, het maar doorgaan, nou, dat, is, dat, is, dat is gewoon een programmering van ons brein. Het is ja. letterlijk ooit eens een keer verteld van... Goh, hè, uh, niet zo zeuren, doorgaan. Mm -hmm. uh, misschien is dat een keer een moment geweest in je jeugd... dat je niet helemaal lekker was en dat je zei... Ja, maar papa, mama, ik voel me niet lekker, ik wil niet naar school. Nou, kom op, schat, val best wel mee. Gewoon doorgaan, ja. komt goed. En daarmee leert dat brein eigenlijk um, de symptomen die we hebben te negeren... Mm -hmm. Uh, het gevoel wat we hebben te negeren en door te gaan. Wij, ja. wij zijn heel erg in Nederland vooral... hebben wij heel erg geleerd... Ja, um, niet lullen maar poetsen. In, ja, precies. Wat ik net <laughs> zeggen, in Rotterdam zeggen we niet lullen maar poetsen. Ja, ja precies. Uh, ja, dat, en het, dat is, ik vind dat ook uh, tevens een hele mooie eigenschap hè, van de mensheid... dat we gewoon hard kunnen werken. Er uh, is niks mis mee. Uh, maar ik, ik, wel in balans. Ja. En ik denk dat wanneer je in balans bent, kun je veel meer aan... Uh, en dan is 70, 80 uur in de week werk. Als je dat leuk vindt en je doet het in balans, is dat prima. Ja. Niks mis mee. Wanneer die ontspanning er is, wanneer die juiste voedingsstoffen er zijn... wanneer er voldoende slaap is, weet je... wanneer dus die verrijkte omgeving van dat brein... en jij noemt ook stilstaan. Stilstaan is super superbelangrijk. Ja. Mensen zijn bang om stil te staan. Mensen zijn bang om stil te vallen, want... a, ah, je gaat dingen voelen, je gaat dingen uh, zien, je gaat ervaren... Je, je lijf gaat je symptomen geven die ja. je niet wil, want... Eigenlijk is dat lijf op en wanneer je stilvalt, dan uh, komt dat eruit. Hè? Dat ja. zie ik ook heel vaak bij mensen die op vakantie gaan. Dan hebben ze drie weken vakantie en dan zijn ze de eerste tien dagen doodziek. Ja, Waarom? Ja. Dat systeem komt in één keer tot rust en heeft geen idee wat hem overkomt. Dus ja, er is nog een hoop werk te doen.
1: Nou, inderdaad, want jij zegt ook hè, van... Um, ja, ik, ik denk ook wel echt dat we compleet roofbouw op ons lichaam plegen... omdat we gewoon niet in staat zijn om meer naar ons lichaam te, ja, gewoon puur te voelen... Zijn we, dat weten we niet meer hoe het moet. Het zit alleen maar in ons hoofd. En dan gaan we waarschuwing na waarschuwing ook uit de weg. En wat jij ook zegt is, haal eruit wat erin zit, maar niet ten koste van jezelf. Exact, ja. Yeah. En wat zou jij als eerste tip meegeven om eens weer wat dichter bij dat uh, gevoel te komen dat je weer leert naar de signalen van je lijf te luisteren? Waar kunnen we dan beginnen? Um,
0: nou, de, ik, ik denk dat de, de, de beste tip daarin is, is, ga twee keer per dag de natuur in. En dat hoeft geen uur te zijn. Het liefst natuurlijk wel, maar ik snap dat mensen dan denken... ja, hoe ga ik dat doen? Ja. Al is het ochtends voordat je je dag begint... zet je wekker een kwartiertje eerder... en loop heel even een rondje buiten. Ja. Kijk naar het groen, letterlijk staar naar het groen... zonder die telefoon, zonder de verwachtingen die er zijn... die je jezelf oplegt. En sluit daarmee bijvoorbeeld ook je dag af. Ja. Dan is er al wat meer rust... en dan kunnen we al meer gaan voelen wat er nu gebeurt. Ja. En dan ja, is, is het letterlijk slow slowdownen. En wat, wat ook heel goed werkt, is creativiteit. Ik vraag in mijn zalen wel eens, wie, wie is er nog iedere dag creatief? Wie is er lekker creatief bezig, een half uur? En hoeveel
1: handjes krijg je? Uh, Nul.
0: No. Ja. En terwijl wij als mens, wij zijn creatieve wezens. Dat brein is creatief ontwikkeld om problemen op te lossen, maar ook om te verzachten. En ook om juist weer de energie op te doen. Mm -hmm. Gisteren zat ik met Sky heerlijk te knutselen, gisteravond... Toen dacht ik, ja, dit is exact wat heel veel mensen missen... en wat zo dichtbij is en zo makkelijk. Ik bedoel, pak een, een, een a en een, een kleurtje en ga gewoon eens tekenen. Ja. En dan gebeurt dat vanzelf, want dat is ook een heel mooi proces. Of verf of schilderen of, of breien. Ja, dat klinkt timmer iets in elkaar, ook al ben je geen timmerman. Ik bedoel, gewoon daarmee bezig zijn. Ja,
1: dat zit best nog wel. Kijk, ik heb natuurlijk heel lang werk, ver, verandering van werkconcepten begeleid... En dat stilstaan en, 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 en vertragen, dat wordt nog vaak gezien als luiheid. Of er zit echt nog wel een stigma op. Dat je niet over het stress kan praten. Of dat, je, dat het vooral... Uh, ja, we moeten vooral van negen tot vijf keihard werken. Nou, als ik soms managers zag vliegen. Mm -hmm. En dan zat ik daar, had ik heel netjes uh, als externe mijn vergadering voorbereid. En dan dacht ik wel eens als ze weg waren, wat heb ik hier zitten doen? Ik heb hier heel drie uur effort ingestoken om, om met jullie een uur lang, uh, om jullie te helpen en te begeleiden. Nou, het, komt, het vliegt binnen. Het ja. landt niet. Ja. Het, de,
0: de, de leidinggevende managers, ze vliegen weer uit. Ja, en dat is het voorbeeld dan wat de rest van het team krijgt. Ja. Hè? Dus dat is natuurlijk echt iets. En het is logisch, want die managers hebben dat ook aangeleerd. En er zit weer een laag boven. En dit start al in de kleuterklas. ja. Ja. Dus, dus daar ligt de essentie, de verandering van dat brein start vanaf de geboorte eigenlijk al, hoe ouders ermee omgaan, opvoeders, ja. uh, peuter, kleuter, juffies. En wanneer we daarin hetzelfde blijven doen, zal uiteindelijk dezelfde uitkomst ja. ook daar zijn. En tuurlijk, we kunnen dat brein veranderen op 30, 40, 50, 60 of 80-jarige leeftijd, want mm -hmm. dat is oneindig wat we kunnen mm -hmm. met onze hersenen. Um, maar het zou zo fijn zijn als dat niet nodig is. Als we preventief dat kunnen gaan doen met elkaar. Ja,
1: ja ze zijn eigenlijk al verkeerd geprogrammeerd aan het begin van, van, hun jeugd, leven. van ons leven. Ja, ja, ja.
0: daar lopen we tegenaan. En um, ja, dat zie ik ook bij de bedrijven waar ik kom. Dat het, ja oké, okay, nou, dan moeten we die, die uh, breintraining zeg maar doen. En mm -hmm. Er zijn ook heel veel bedrijven die echt heel erg innovatief zijn en echt visionair zijn... op het gebied van vitaliteit en ja. uh, met groene tuinen en, en alles erop en eraan. Uh, die lopen voor, maar er zijn ook bedrijven... Ik was laatst bij een gemeente, ik zal de gemeente niet noemen... Um, en daar zat ik verplicht met 90 mensen... waarvan er 70 ook echt zoiets hadden... ja, ik moet hier nu vier uur met haar aan de slag. Ja, maar dat is wat er gebeurt. En dan hè? zit dat brein letterlijk vast... en dan ja. snap ik dat er, er gaat geen verandering komen als je er zo in staat. Nee,
1: nee en ik zie dat ook wel als ik bijvoorbeeld in het... Um, kijk, mijn missie is echt omdat toegankelijker te maken voor organisaties. Dat bespreekbaar te gaan maken. Omdat ik denk dat daar heel veel winst gaat zitten. Als, uh, als we dat ook intern in de organisatie aandurven kijken met elkaar. En daar kwetsbaar en een eerlijke dialoog over kunnen voeren. Maar je ziet het ook op een ziekenhuis. Hè? De doktoren die, die vliegen gewoon. Uh, ja, als ik daar zit en ik heb helaas daar al een aantal keer mogen zitten. En elke keer weer voor die controles. Dus ik zit daar gewoon soms drie kwartier te wachten. Ja. Het is allemaal gehaast. Ja. Uh, het is ook als je bij de huisarts komt, alles is zo
0: gehaast. Alles is gehaast. En, ja, daar... en dat, is, dat is... Kijk, de ziekenhuizen zitten vol. Uh, ja. Artsen kunnen het niet aan. Artsen komen met burn-outs thuis te zitten... of krijgen zelf allerlei ziektebeelden die mm -hmm. ze behandelen bij een ja. ander... maar ze krijgen er zelf mee te maken. Ik denk dat het heel interessant is, zeker ook wanneer we het hebben... over de medische sector. Laten we eens kijken naar de oorzaken. Mm -hmm. uh, Jezus. Is dan dat gehaaste uh, misschien de oorzaak van vele kwalen? Dat is inmiddels al lang bewezen dat 80% te wijten is aan verkeerde lijfstijl en stress. Ja, dat is allemaal preventieve... Ja, en dan plakken we pleisters op de wonden, maar dat lost het niet op. Dus die patiënt die komt drie maanden later weer terug met exact hetzelfde verhaal, want dan werken de medicijnen niet meer. Dan moeten we naar zwaardere medicijnen. Dan gaan we nog harder uh, rennen. gaan we nog harder rennen en, en het stapelt en het stapelt en uiteindelijk worden het grotere problemen. Dat is waar we nu wel uh, tegenaan lopen. En er is nog maar een kleine groep mensen die zich daar bewust van is. Mm -hmm. en, en dat moet een veel grotere groep gaan worden. Nou, daar gaan we ons best voor doen. Ja, goed het hè. Bespreiden. Ja, ik ga
1: met je mee. Um, want wat, waarom is ontspannen en stilstaan,
0: wat gebeurt er nou in dat brein, uh, waardoor, waardoor het zo goed is voor het brein? Nou, letterlijk bijvoorbeeld een van de dingen die gebeurt wanneer we stilstaan en ontspannen, is dat onze hersenen de ruimte krijgen om de neurale netwerken, dus eigenlijk de hersencellen, de hersennetwerken, um, te gaan updaten. Mm -hmm. Nieuwe informatie op de juiste plek te zetten. En er komt een groeihormoon, dat noemen we BDNF. Brain mm -hmm. Derived Neurotrophic Factor. Moeilijk woord. BDNF um, ja. is de afkorting daarvan. En dat is letterlijk pocon voor onze hersenen. Dus dat betekent wanneer we in een ontspannende modus zijn en stilstaan, dat ons brein zich goed kan ontwikkelen, dat hij gezond kan blijven. Ja. En als we dan kijken naar bijvoorbeeld burn-outs of geheugenproblemen, dan zit daar een hele grote crux dat dat brein nooit meer tot rust kan komen. En ja, dan krijgen mensen slaapklachten, uh, moeilijk in slaap komen, of heel onrustig slapen, of ochtends wakker worden en intens moe zijn. Mm -hmm. uh, ja, dat brein herstelt niet, want dan zelfs s'nachts is dat brein nog aan het stressen. Ja, dus je hebt het gewoon echt nodig
1: in, het, in je brein voor de ontspanning om tot rust te komen. 100% procent, ja, honderd ja, En dan toch, ik weet niet wie er nu ook luistert, dus waarom luisteren we daar niet naar? Ik zou echt een oproep willen doen om daar eens wat vaker naar te luisteren. Want je, je gaat daarna veel meer stappen vooruit
0: maken als je af en toe even één stap terugzet. Ja, sterker nog, kijk, mensen die in totale ontspanning in balans met hun brein kunnen werken, kunnen in vier uur tijd net zoveel doen... als mensen die negen uur lang achter de computer zitten. Mm -hmm. Alleen daar zijn we ook nog niet, nee. want dat is gewoon nog niet maatschappelijk geaccepteerd. Nee. En, en daarin valt zoveel winst te behalen, want dat betekent dat je dus vijf, zes uur per dag... voor jezelf over gaat houden, terwijl je dus in die vier uur net zo goed produceert en presteert. En dat, ja. is, dat is het belangrijkste. En, maar waarom dat nou niet werkt, omdat dat brein niet zo geprogrammeerd is. Dus rationeel weten we het wel. He, dat is intelligent. Weet ja. iedereen. Ja, nee, maar ontspanning is goed. Ja, maar precies. we doen het onderbewust niet. En dat onderbewuste systeem is gewoon dat is een miljoen keer sterker. Ja, dat is, dat, je
1: luistert veel meer naar je onderbewuste, denk ja. ik. Is dat ja. zo?
0: Ja, De, nou ja, je onderbewuste bepaalt voor 95% hoe je handelt en reageert. En je bewuste systeem, dat is onze intelligentie, dat doet het maar voor 3 tot 5 procent. En als we dit nu beseffen, mensen die nu luisteren,
1: denken: Ja, je hebt het gelijk, Slot. Um, wat moet ik dan nu doen om dat programma
0: uh, in mij te resetten? Ja, wat kan ik doen? Nou, als ik dat toch binnen een minuut aan iedereen zou kunnen uitleggen, dan zou de wereld volgende week heel anders zijn. Ja. want dit is natuurlijk een vraag die ik heel vaak krijg. Ja. En wauw, ik zou het zo graag binnen een minuut willen vertellen... maar ik ben daar zelf drie jaar mee bezig geweest. Ja, en, het en ik is, ook een jaar. Ja, het ja. is, het is, niet, het is een, een lifetime process. Uh, je brein verandert namelijk iedere dag.
1: Uh -huh, uh -huh. En het
0: is aan jou hoe je die verandering inzet. Ja. En hoe je met je brein omgaat. Maar ik kan nu wel vertellen, ja, je moet dit en dit en dit doen... maar als de data in je brein dus exact hetzelfde is... dan ga je dit nooit kunnen doen. Nee. Dus het start bij die verandering in dat onderbewuste proces... En dat start echt bij weten: van ja, wat doe je? Wat doet je brein? Hoe werkt je brein? Ja, de kennis. Nou ja, daar doen. heb ik natuurlijk hele programma's voor. Ik ben met mensen een jaar lang aan de slag, mm -hmm. in groepsverband, dat mensen hun eigen programmering gaan begrijpen. En dan kun je pas naar het stukje van: oké, okay, we gaan het aanpassen. Ja. Dat, ik, ik zie wel eens mensen die dan in een lezing van anderhalf uur... een soort van geïrriteerd zijn dat ze van mij dan niet de clue krijgen. En ik wil het ze best vertellen, maar ze gaan het niet doen. Dat brein werkt nee. namelijk niet zo. Kijk, nee, het is een proces. Als ik, ja, het is een proces. Kijk, als, ik, als hier nu een schilder zou staan en ik zeg... joh, uh, kun je nu alle muren uh, wit verven? Dan zegt hij, ja, dat wil ik best voor je doen. Heb je verf? Heb je een ladder? Heb je kwasten? Ja. Nee, dat heb ik niet. Maar ik wil wel dat het over een uur af is... Dat kan niet. We kunnen dat niet eisen van ons brein. Dat brein doet namelijk al jaren wat hij doet... doordat jij doet wat je doet. Dus dat is, dat is best wel um, uh, ingewikkelde materie. Ja. Totdat je begrijpt wat er gebeurt. Ja. Dan ga je dingen herkennen. En dan ga je een conclusie trekken. En dan kun je het gaan toepassen.
1: Ja, nou, ja als ik dan ook even kijk naar mijn eigen proces. Ik, zei, ik vertelde net natuurlijk, ik ben een jaar geleden bij jou geweest. En nu dacht ik, hé, hey, ja. het kwartje valt. Een maand geleden of twee maanden geleden dat ik dacht... Dit is wat ze bedoelt. Weer even terug dat boek in. Ja. En uh, wat je ook zegt is, um, je kunt iets wel willen, maar je kunt er ook nog, 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 ik was er ook nog niet. Dus het start wat jij zegt met bewustwording, kennis opdoen, uh, misschien in een lezing of een workshop ja. of een programma starten bij jou. Ja. En dan um, jezelf ook de tijd gunnen om um, de verandering tot stand te laten komen. Ik zeg ook altijd de pijn ook aangaan die bij verandering hoort. Ja. Ja. Ik heb dat zo ervaren. En um, je schrijft ook in jouw boek dat verandering sowieso om een nieuw pad aan te leggen, leggen ja. kost minimaal 28 dagen, toch? Ja,
0: ja. minimaal een maand inderdaad. Uh, en dan heb je het over best wel redelijk makkelijke aanpassingen. Dus wanneer je je tanden in plaats van met je rechterhand met links wil poetsen, ja. Ja, dan oh. staat daar ongeveer een maand de tijd voor. Want ook dat is een programmering. Kijk, alles is een programmering van hoe je jezelf aankleedt, hoe je onder de douche gaat staan, um, je tanden poetst, hoe je eet, hoe je slaapt, hoe je met relaties omgaat. Alles, hoe je mm -hmm. je kinderen opvoedt. Ja. En dat is zo ontzettend interessant en... en, en ja, daarmee, dat, dat zie ik bij de mensen die echt de, de trainingen krijgen, zeg maar in bedrijven, maar ook die met mijn eigen jaarprogramma starten. Want mm -hmm. als ze die eerste dag hebben gehad, dat ze dan ook zeggen, ja, maar oh, maar, ja. Je, ik wil meer. En dan wordt dat brein ook hongerig mm -hmm. naar dat het willen. Iets... En dan gaat het openstaan. En, en dat wil je. Je ja. wil dat het brein openstaat, want dan kun je naar dat onderbewuste systeem. En dan kun je dat gaan veranderen.
1: Ja, ja misschien moeten we ook eens, wat jij zegt, we komen wel uit een wereld van. Niet lullen, maar poetsen dan, om het zomaar even te zeggen. Maar ook dat hulpvragen een beetje um, voor de zwakkeren is. Maar je ja. kan juist, denk ik, dit soort dingen is niet hulpvragen. Dit is gewoon puur bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling. Ja. En dat ook meer als een lifestyle
0: gaan zien. Ja, precies. Nou ja, kijk, dat een hulpvraag is voor zwakkeren of dat je dan faalt... is natuurlijk ook gewoon een programmering. Ja. Ik ja. vind juist wanneer je aangeeft als mens, hé hey, weet je, ik, ik heb hier even geen zin in, want het voelt nu even niet goed. Of ja. ik ben te moe, of ik ga vanavond eens een keer lekker om acht uur naar bed. En ik zeg dat feestje af, dat vind ik heel krachtig. Ja, absoluut. Ik heb dat jarenlang ook ervaren als zijnde falen en dan ben ik niet goed genoeg. Ja, herken ik. Helemaal. Maar dat was een programmering. Ja. Die programmering heb ik aangepast. Het is bij mij nooit meer een issue geweest, want dat neurale netwerk, letterlijk, de data in mijn brein is veranderd. Heb je daar een anders geprogrammeerd? Ja. Precies. En dan is het geen belasting meer. En dan voel je je alleen maar sterk wanneer je aangeeft... Hey, en, en, en daarbij, je bent een inspiratiebron. Ik had het laatst met... Ik bedoel, ik krijg heel veel aanvragen voor podcast en kopjes koffie. En, um, het, weet je, het kan gewoon niet meer. Nee, Dat is gewoon... Het is, het, het is te vol, het is te veel. Ik maak voor mijn eigen balans. Je maakt daarin keuzes. Uh -huh. Dus ik kreeg een heel leuk bericht van uh, een nee, heel erg leuk bedrijf, een onderneemster. En stuurde, hé... Hey, ik zou graag met je willen afspreken. Ze dus stuurde, hartstikke leuk. Ik zeg maar, waarvoor? En wat is precies je intentie? Want ik geef niet zomaar mijn uren weg. En toen stuurde ze, wauw, ik ben gewoon helemaal onder de indruk... dat jij dit stuurt. Ze zegt, echt, ze zegt, want dit is wat ik graag wil leren. Ze zegt, en jij houdt me zo die spiegel voor... dat je hoeft niet op alles ja te zeggen, ook al lijkt het leuk. En uh, uiteindelijk hebben we afgesproken... en daar is iets heel leuks uit voortgekomen. Maar ze zei ook, van, nou, ik ben gewoon echt twee dagen dat ik dacht... Maar, maar dit is mijn les, inderdaad. Ook ja. gewoon zeggen van mij: hey, maar wat wil je van me? Um, want ik kan mijn tijd maar één keer besteden. En, en voorheen zei ik op alles ja en deed ik alles ja. maar. En ja, dat, dat, dat leer je ook dan in zo'n proces. Ja, ik denk dat mooi. Heel veel mensen daar nu echt tegen aanlopen.
1: Die, ja. die grenzen voor zichzelf aangeven. Geen nee zeggen. Uh, nee zeggen ook zien als iets uh, negatiefs. Ja. Terwijl wat jij ook zelf aangeeft, nee zeggen, is hartstikke krachtig. En als je op die manier. Als je het niet meer als een afwijzing gaat zien. En dat dus
0: kunt programmeren. Ja, dan, dan, dan wordt de wereld ook een stukje mooier. Nou, 100 procent. Kijk, en, en weet je wat het leuke is? Dat wanneer je ja zegt tegen de ander. En je bedoelt eigenlijk nee. Dan zeg je dus nee tegen jezelf. Ja. En vind je jezelf eigenlijk niet belangrijk genoeg. Dus ik vind dat altijd wel een hele mooie. Om dan ook eventjes voor te houden van tegen wie zeg je liever ja, tegen je omgeving of tegen jouzelf ja, wat
1: vind je zelf waard? Dat is de eerste
0: stap van disbalans. Je leert eigenlijk je brein dat je het niet waard bent om voor jezelf te kiezen. Dus ja. gaat je brein dat ook automatisch niet doen? En allemaal maar negatief op praten. En dan haal je,
1: want je bent dus ook geneigd. Wat ik las is dat je, de dat je brein eerder het negatieve oppakt dan het positieve, toch?
0: Ja, we zijn drie keer uh, sterker geprogrammeerd in het negatieve. Ja. En 80% van alles wat we tegen onszelf zeggen is negatief. Je moet je kijken. Dus kun je nagaan, uh, dan zijn mensen gewoon in een negatieve staat geprimed. En, en uh, ja, dat doet iets ja, nee. met je hele centrale zenuwstelsel. Ik bedoel, we zijn, we zijn gewoon eigenlijk, ik zeg altijd, we zijn een soort van hoopje cellen. En hoe negatiever die cellen um, ja, de energie krijgen, hoe sneller we ziek gaan worden. Nou ja, dat zien we. Ik bedoel, uh, meer dan 2 miljoen chronische zieken in Nederland, waarvan we vanuit de ortomoleculaire geneeskunde ook echt zeggen, ja, een chronisch ziektebeeld daarvan is echt wel 95% ge geontwikkeld door je omgeving en je lijfstijl. Dat is bijna niet genetisch. Um, dus dat zijn 2 miljoen mensen. Ja, we hebben wat te
1: doen. Dat is duidelijk. Ja.
0: En het, het wordt alleen maar erger. de komende jaren. Ik bedoel, we zijn er nog lang niet.
1: Nee, maar alle zaadjes die we kunnen planten, die planten we. Zeker, 100%, procent. Ja, en, absoluut. Um, ik merk wel dat er wel een beweging op gang aan het komen is. Maar dat die ook nog vrij... Um, als je eenmaal weet hoe de groep in elkaar zit... Het zijn een kleine groep mensen die samen die missie aan het verspreiden zijn. Ja. Uh, stapje bij stapje mogen dat er... Uh, wat mij betreft
0: meer gaan worden. Ja, en dat gebeurt wel. Dat ja, langzaam
1: maar gaat ja. dat gebeuren. En wat je, wat ik ook heel veel lees is um, dat af en toe uit je comfortzone stappen zo goed is voor je brein. Ja. Nou, <laughs> ik vind dat heel spannend om te doen, maar als ik het heb gedaan, denk ik altijd yes,
0: ik heb ja. het gedaan.
1: Maar wat wat gebeurt er in je brein? Waarom is dat zo belangrijk
0: om? Nou ja, heel simpel voorbeeld. Gisteravond uh, kwam ik thuis. Ik, ik, was wat, ik was iets later thuis dan, uh, dan normaal uh, voor het eten. Ik had nog een sollicitatiegesprek. En um, we doen wel eens een, een uh, wissel aan tafel waar we zitten. Want iedereen heeft natuurlijk zijn vaste plek. Ik denk dat dat bij heel veel mensen zo is. Het is dus ja. een programmering. Ja. Hè? Ook ja. dat is een programmering. Ja, dat is al een hele mooie om bewust te worden. Ja, en dat is zo'n makkelijke stap om uit je comfortzone te stappen. Om even iets anders te doen. Dus in één keer zaten we op een hele andere plek. Ja. En um, dan, dan kan dat voor sommige mensen heel ongemakkelijk voelen. en Daar kan weerstand op zitten. En dan merk je eigenlijk dat dat een teken is van... Nee, wauw, mijn brein zit zo vast in ja. de... De, de structuren die ik mezelf heb aangeleerd... want dat ja. is wat we doen. En als je dan even iets anders doet... dan zet je letterlijk dat brein weer op scherp. En dan, dan gaan die neurale netwerken... al die synaptische verbindingen... die gaan heel eventjes alert worden... waardoor de informatie die binnenkomt... veel beter wordt opgeslagen. Um, maar je krijgt er ook energie door. Want letterlijk wat jij zegt als je iets doet... buiten je comfortzone, mm -hmm. dan voelt het even als... oh nee, spannend, moet ik dit wel willen? Weerstand erop. Ja, ik doe het liever wat ik altijd deed... Maar als je het dan gedaan hebt, dan ja. ben je zo trots. En dat is dan nu niet met op een andere stoel gaan zitten, want daar hoef je niet per definitie trots voor te zijn. Um, maar die energie die je je brein geeft en daarmee dus je hele zenuwstelsel is super waardevol. Dus je boost gewoon je immuunsysteem. Ja, ja. Nou, mooi. En uh,
1: misschien moeten we dan maar gewoon eens een keer proberen om... Uh, van... Kant van bed te wisselen. Kant van bed wisselen. He, van het bed wisselen. Ook kleine dingetjes. Ja, kant van
0: het bed wisselen. Um, je kunt he, op een andere manier jezelf aankleden. Vaak hebben mensen toch een voorkeur van: bijvoorbeeld wanneer je in de spijkerbroek stapt, rechterbeen eerst of linkerbeen ja, eerst. Ja. Ja. Dat zijn ook allemaal dingen wanneer je dat al anders gaat doen. Dat het brein denkt. Huh, in plaats van avonds douchen, ochtends douchen, kan heel ongemakkelijk aanvoelen. Ja. Dit zijn al hele kleine stapjes die uiteindelijk dat brein op een andere manier... zijn neuroplasticiteit, die beweging in dat brein kan gaan inzetten. Ja, want iedereen kan veranderen, schrijf jij ook, hè? Iedereen kan veranderen. Ja. Ja. En dat is dus inderdaad die neuroplasticiteit. Dat betekent letterlijk dat ons brein maakbaar is. Ja. En dat jij zelf kunt bepalen wat je erin stopt en wat je eruit krijgt. Ja,
1: machtig interessant. En ja, dat is gewoon zo goed om klein te beginnen en alles te ervaren. Maar ik besef ook dat, dat het gewoon dus... Zo hardnekkig geprogrammeerd is. Dus als we het al hebben inderdaad over aan de andere kant van het bed gaan liggen. Dat voelt
0: al zo raar. Voelt raar. En je slaapt ja. minder goed. Zo Ik heb hardnekkig dat wel als we inderdaad op vakantie zijn en we slapen in een hotel, of in een huisje, of in een tent. En in één keer slaap je anders. Ja. Dan merk ik ook dat ik anders slaap. Want ik slaap eh, graag aan de linkerkant van het bed, want ik lig op mijn linkerzij, uh -huh. dus dan lig ik met mijn gezicht naar de, 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 niet naar de binnenkant, maar naar de buitenkant. Ja. Dat ervaart mijn systeem als fijn, waardoor ik tot rust kom. Wanneer ik aan de andere kant lig en ik ga op mijn linkerzij liggen, dan kijk ik in één keer naar de binnenkant van het bed, weet ik niet wat er buiten me gebeurt. Dus een onderbewust proces, uh -huh. waardoor ik veel minder rustig slaap. Ja. Alleen dat al.
1: Ja, het zijn de kleine dingen. Maar wat je zegt is, uit je comfortzone gaan is gewoon dus je brein boosten. Ja, letterlijk. Ja, ja absoluut. Nou, ik zou zeggen, aan de slag. Ja. Um, nou, denk ik dat ik een gezonde eter ben. Dus ja? ik dacht, ik loop even mijn dag door met jou. Ja. Um, of misschien zit ik er helemaal naast en ik zag het weekend al dat ik één dingetje al niet goed deed. Want ik ontbijt met magere yoghurt. Hmm. Ja, <laughs> dat is jammer. Ja, <laughs> dat verkeerde ik start. <laughs> Blauwe wessen en havermout. Wat uh, doet magere yoghurt?
0: Nou kijk, um, alles wat mager is, de, eigenlijk zegt het woord het zelf al, is vermagerd. Ja. Uh, en iemand die vermagerd is, of een dier of een mens wat vermagerd is, heeft niet de goede voedingsstoffen. Hmm. Dus als we zo ook kijken naar magere yoghurt, magere melk, dan zit het er niet meer in. Net zoals halfvolle yoghurt, halfvolle melk. Ja, waarom niet vol? Als je, iets, als je ergens de voedingsstoffen uit wil hebben, dan wil je een vol nutriënt. Dan wil je de volle voedingsstoffen. Ja. Maar we zijn zo bang gemaakt. We zijn zo bang gemaakt om te veel calorieën te Ja, want vol is echt in mijn hoofd. Met veel. Ja.
1: En daarom kies ik voor mager. Want mager is in mijn hoofd geprogrammeerd als...
0: Ja, minder. Maar, is dus... maar je geeft jezelf dus letterlijk ook minder. Ja. Minder voedingsstoffen. En um, heel veel mensen tellen dan calorieën. En dan zeg ik, ja, oké, okay, dat is ook een, een, een aangeleerde programmatie. Maar laten we nou eens kijken naar de nutriënten die je nodig hebt als ja. mens. Ik bedoel, ik ken heel veel mensen die heel graag willen afvallen... en alleen maar lightproducten nemen... en mageren en halfvol... En... Ja, maar dan heb ik die vetten niet. En dan zeg ik, nee, en exact hier gaat het mis. Ja. Want je brein bestaat voor 60% uit vetten. Precies. En wanneer we dus vetten tekortkomen, dan stagneert dat brein. En dan houdt hij alles vast, letterlijk. Want hij denkt, er is een paniektoestand. Ja. Er komt waarschijnlijk een hongersnood of een hongerswinter aan. Dus ik hou lekker eventjes al dat vet vast. En dan val je niet af. Het is een heel simpel iets. Maar leer iemand dan maar... Nee, ga maar vetten eten. Eet maar avocado's. Ga maar olies gebruiken. Nee, maar de diëtiste heeft gezegd... Nee, daar word je dik van. Ja. Dus dat brein is geprogrammeerd op alles wat vet is. Nee, noten. Nee, een handnoten. Nee, maar daar word ik dik van. Hé? Wie heeft dit ooit verzorgd? Ja. De opleiding diëtetiek, ze zijn gewoon helemaal gek. Ja. Want ja. Je, je geeft je lijf dus daarmee... niet het juiste wat hij nodig heeft. Je komt in een kritieke toestand... Je krijgt allerlei kwalen, je wordt te dik. Nou, dat is wat ja, er gebeurt. Het valt
1: niet af. Ik, als ik het zo hoor, dan denk ik, je zou bijna, nou bijna, ik denk dat afvallen bijna ook herprogrammeren is van is hoe je naar ook. eten kijkt. Is ook is dat ook.
0: is. Ik geloof dat uh, echt 95% van het overgewicht ja. start met een disbalans in het brein. Ja. Ik ken zoveel mensen die gestart zijn met brainfood en in een keer zeiden... wauw, ik ben gewoon 15 kilo afgevallen. Terwijl dat niet hun intentie was op dat moment, maar wel zeiden van... eigenlijk was ik hier al jaren mee bezig met allerlei diëten... Ik ben niet voor dieet. Brainfood is geen dieet. Nee. Brainfood is een lifestyle. Is gewoon uit de natuur eten en begrijpen wat heeft ons systeem nodig. En ga je hier in je boek ook echt op in, op dit soort dingen. Oh ja. Ja. Ja, ja, dat boek is echt, op een gegeven moment had ik 600 bladzijdes. Ja. Toen dacht ik, oké, okay, dit gaat niemand lezen, want het is een soort van encyclopedie geworden. Dus dat hebben we helemaal teruggebracht naar uh, nou, zo'n 250 bladzijden: theorie en mm. informatie, goede leuke stukken, anekdotes over nou ja, hoe gaat dat brein weer om met die voedingsstoffen. En uh, 75 recepten met echt de juiste brain foods erin. Mooi. Dus het is, het is een hele mooie combinatie geworden. En uh, ja, ik ben er heel trots op.
1: Ja, hartstikke goed. En, mensen, en, en wanneer, komt, wanneer komt jouw boek uit?
0: 20 augustus.
1: 20, morgen naar de drukker en ja. 20 augustus uit. Hartstikke ja. leuk. Ja. Dus daar leer je ook inderdaad hoe je brein werkt... in
0: combinatie met voeding. Ja, kijk, een, een leuk gegeven bijvoorbeeld... Um, ons brein, en ik wil niet te technisch worden... maar ons brein heeft drie verschillende lagen. Ja. Zeg maar ons, ons oerbrein, de hersenstam genoemd. En uh, die hersenstam, dat reptiele brein... die eist eigenlijk... Um, de voedingsstoffen die er beschikbaar zijn... eist die zomaar direct op. Daar zijn nu allerlei onderzoeken naar. Dus het is nog niet wetenschappelijk bewezen. Maar dit is wel de hypothese die ik heb... als je kijkt naar hoe het systeem werkt. Ja. Wat heel logisch is, want... Dat gedeelte van het brein zorgt namelijk dat je hart kan kloppen... dat je bloed rondgepompt wordt, dat je kunt ademhalen... dat je trek basale... krijgt, dat je kunt slapen. Dus dat is je overleving. Ja. Wanneer dat systeempje niet werkt, dan ga je dood. Dus het oerinstinct van overleven is dat, dat die kern van, van dat stuk van het hersenonderdeel... die moet goed gevoed worden. Maar dat betekent wanneer wij dus niet voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen dat er geen voedingsstoffen naar ons geheugen gaat... en dat er geen voedingsstoffen naar onze planning en ontwikkeling gaat... en dat we dus die hele persoonlijke ontwikkeling bijvoorbeeld overslaan. Of dat, dat de amygdala, die zit in het limbisch systeem... dat staat voor angst en emotie, mm -hmm, mm -hmm. dat die geen voedingsstoffen krijgt. Maar wat denk je wanneer dus het gedeelte wat bij ons angst veroorzaakt... geen voedingsstoffen krijgt, wordt het nog die erg. gaat op spanning staan. Ja. We worden angstig, we krijgen stress, we gaan nog meer voedingsstoffen verbruiken... en we komen in een neerwaartse spiraal. We krijgen burn-outs, depressies angstaanvallen, paniekstoornissen, mm. noem het allemaal maar op. Mm. Het is zo logisch. Alles begint bij gezonde voeding. Al, alles begint bij... Ja, daar geloof ik in. Ik, ik heb ook in mijn boek geschreven dat er mijns inziens... geen één coaching, geen één uh, persoonlijk traject... Um, uh, geen één psycholoog of psychiater... zonder een voedingsprotocol aan de slag mag ja. gaan. Ja, dat zou samen moeten gaan lopen. Dat moet samen gaan lopen. Je start met die voeding, dat brein wordt weer actief en die kan weer voor je functioneren voor de 100, voor volle 100% ja. Ja. want wat doen we vaak met SSRI's en dat zijn dus, dus uh, antidepressiva we gaan neurotransmitters aanzetten die dus minder voor ons produceren maar waarom produceert een neurotransmitter minder A, dat kan aangeboren zijn dus we hebben, er zijn mensen met depressies dat is aangeboren daarvan zegt de wetenschap nou dat is max, 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 max max 5 tot 10% dus ja. dat is heel weinig Um, maar voeding zet ook onze neurotransmitters aan. Precies. En waarom willen we dit dan chemisch oplossen? Ja, doodzonde. Ja, dat is een goede vraag.
1: Uh, ik hoop uh, dat, dat het onder de aandacht komt... en dat het nog sneller uh, nou, de weg naar voeding gaat leiden. Ja. Dat hebben we nodig. En ja, ik kan het zelf als persoon alleen maar beamen... sinds ik op mijn voeding ben gaan letten. Minder alcohol, uh, minder stress, meer ontspanning. Ik voel me herboren. Fijn, hè? Ik voel me een fijn mens. Ik... Het idee dat ik de hele wereld aan kan en niet kapot te krijgen ben. Ik voel wanneer ik... Tuurlijk ervaar ik stress, maar dat voel ik. Ja. Ik voelde het nooit. Dus ook je intuïtie gaat weer aan. En dan denk ik, ja, dit zou je zo
0: anderen ook gunnen. Dat is het. Dat is het. En dat is dan de, de passie die jij gevonden hebt... na ook de reis die jij hebt gehad. Ja. Dat is de passie die ik gevonden heb. De kennis hebben we opgedaan. Ja, we hebben het doorleefd. Um, ja, je wil het dan graag, je wil het graag delen. Ik bedoel, ik had... Van de week was ik in Groningen voor een lezing en daar kwam een dame naar me toe, ze was wat eerder, um, en uh, ze kwam met een cadeautje en ik dacht echt, wauw, wat bijzonder. En Mooi. zij had dus NAH, een niet aangeboren hersenletsel, door een val op haar hoofd ja. uh, en eigenlijk haar hele leven kwijtgeraakt, want zij kon niks meer, ze kon niet eens meer de deur uit om boodschappen te doen of haar kinderen naar school te brengen. En twee jaar geleden kwam ik op haar pad via Instagram. Ik heb haar dus nog nooit gezien gesproken. Zij volgt jou dus? Zij volgt mij, ja. ze heeft mijn boek gelezen. Ze, ze leest al mijn nieuwsbrieven. Uh, en zij zegt, jij, jij hebt daar die verandering in gang gezet. Alleen maar op afstand. Je bent mijn hersenvriendin geworden.
1: Mooie Waardoor ik
0: dus mijn, mijn brein begrijp. En ik heb weer vat op mijn leven gekregen. En, en daarmee is bij haar een missie ontstaan... Om, om mensen met NAH te gaan helpen. Ze zegt, want... Um, jij hebt me die balans weer teruggegeven. En, en dat je dat dus doet op afstand. Ja, ah, je weet, ja ik, denk, ik weet echt helft niet in mijn hè? ogen. Dat is ja. zo gaaf. Ja, maar daar, ja. daar doe je dit voor. Ja. En um,
1: soms zeg ik ook wel eens, de stille volgers zijn je mooiste volgers. 100%. Hè? En soms zijn we heel erg gericht op meer volgers. Dat is natuurlijk allemaal fantastisch. Maar de echte volgers, die zijn stil en die gaan aan de slag. Ja, Zoals precies. deze vrouw. Precies, en zo en, is um, het. Misschien nog een laatste voordat we... Want we kunnen uren door. Kijken. Ja, echt hè? En dat is het stukje intuïtie. En wat jij zegt, je kunt je hersenen alles wijsmaken... Wat, wat jij zegt, gaan ze geloven. En nou ben ik dus bezig met dat te manifesteren. Dat schrijf je ook in je boek. Ja. Dat je dus het voor je kan zien. Je moet het dan ook echt zo voelen. En de kleuren en... Is dat nou gewoon puur uh, praktisch en, en gewoon pure logica zoals het werkt? Of is het een spiritueel verhaal? Ik, ik ben zelf dat ik iets heel spiritueels aan het doen ben, maar het werkt. Want ik manifesteer elke ochtend, uh, heb ik mijn eigen podcast, spreek ik in. En dan spreek ik mezelf eigenlijk toe, Anki, dit ga je zo doen. En dan, uh, ja. dit wil je niet meer, daar wil je naartoe bewegen, laat dat los. En dan zeg ik op een gegeven moment tegen mezelf, uh, en nu moet je het voor je zien, voel het... Uh, ga naartoe, pak het vast... en ja. ben daar dankbaar voor in dat moment. Ja, mooi. Ja, prachtig. En dan kijk ik weer in het boek... Uh, en dan denk ik, is dit nou spiritueel... of is dit, is dit gewoon eigenlijk zoals het werkt in ons brein? Um, Maakt het uit wat het is? Nee, eigenlijk, eigenlijk niet. Maar het werkt voor mij gewoon enorm.
0: En het werkt voor alle mensen. Alleen, de, het werkt nu bij jou... omdat je het gelooft. En daardoor geloven jouw hersenen het ook. Ja. En dit is en neurowetenschap... Maar ook spiritualiteit. En daarmee, spiritualiteit hoeft niet een onwetenschap te zijn. En de wetenschap hoeft niet alleen maar gedalletjes te nee. zijn en uh, real time in een brein meekijken. Zit, dat zit heel dicht bij elkaar. Ja. Um, sterker nog, spiritualiteit heeft ook wetenschappen en rapporten dat dingen zo werken. Ja. Dus,
1: um, en dat mag ook wel... Meer onder de aandacht komen. Uh, wat vaak, als ik daarover begin. mensen gaan dan zeggen. oh, het is een beetje zweverig. of daar. Maar het is juist volgens mij. die emotionele en spirituele kant. die mag ook meer onder de
0: aandacht komen. 100 procent. Maar wat is, wat is. wanneer we dus inderdaad zeggen. Uh, spiritualiteit. of mediteren. of yoga. Hè, dat begint echt wel te veranderen. want er zijn meer mensen. die nu aan yoga doen in Nederland. dan aan fitness. dus dat is. dat wint mm -hmm. enorm trein. Um, maar. Ik heb ook wel eens mensen in de zaal die, wat ik vertel, super zweverig vinden... terwijl ik echt met rapporten kom ja. vanuit de neurowetenschap. Ja. Dus hoe is je brein nog geprogrammeerd? Ja, het is en maar net dat, waar je staat. Ik vind dat zo interessant om te zien um, hoe mensen daarop reageren... en hoe, hoe daar soms zo'n weerstand op zit, ja. dat ik denk wauw, maar dit is exact waar we het over hebben. En dit is dus precies wat ik bedoel met die programmatie van je brein. Je bent er alleen nog niet. Nee, over vijf is. jaar ben je er misschien ja. wel. Misschien heb je iets nodig in je leven. En dat is, dat is vaak jammer, hè? dat we vaak achteraf... Een crisis uh, nodig een, hebben. Ja, een crisis nodig hebben. Ja. Je ziet het nu met corona. Mensen worden zich in één keer bewust van hun eigen systeem. Dat je dat echt wel goed kan onderhouden. Ja. En dat we heel veel zelf in de hand hebben. Waarvoor hebben we dit nodig om onze ogen te openen? Zo werkt ons systeem ja, helemaal. We, zijn, we hartelijk... zijn probleemoplossers en we zijn niet preventief. We gaan niet preventief naar een huisarts om te zeggen... joh, het gaat eigenlijk hartstikke goed... maar wat zou ik nou nog kunnen doen om mezelf te verbeteren? Nee, we gaan daar naartoe wanneer we een probleem hebben. Ja. Dus dat is ook dat is programmering. Ik zit ook wel een beetje in de ontwikkeling van de mens. Maar ja, ik, ik ben altijd van... waarom moeten we iets een naam geven, weet je? Mediteren, daar zijn duizenden onderzoeken ja. naar. Ja. Is niet spiritueel. Er zijn mensen die spiritueel zijn die dat toepassen, maar er zijn ook wetenschappers die dat toepassen. Hoezo zijn we er bang voor? Ja,
1: vond ik een goede vraag van joh. Togelijk, toen jij zei wat maakt het uit, ik, ik dacht meteen, het maakt helemaal
0: niks uit. Nee. Het is waar en welk, ik sta. welk beestje, welke naam geef je? Het? Ik bedoel, laat zei iemand tegen me, ja volgens mij doe jij veel meer dan alleen maar uh, de wetenschap waar je je verdiept. Ik zeg ja, dat klopt. Ik doe stilte retreats. Ja. Daar praat ik ook over. Daar vertel ik ook over. Ik mediteer iedere dag. Ik zeg maar wat is het een of het ander?
1: Ja, maakt niet uit.
0: Volgens mij gaat het om de lijfstijl die voor jou werkt. Ja,
1: en de fase waar je staat in, uh, in bewustwording. En het is, dat is, uh, iedereen komt op een bepaald moment, hoop ik, ergens in een proces. Kunnen
0: we, ook niet, we kunnen het alleen maar inspireren, inspireren... dat mensen meer kennis krijgen en in beweging ja, komen. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. En, ja, en wij zullen ook stapjes vooruit en weer achteruit doen. Ja. En de ene dag is de andere dag niet. En met alle goede intenties die je hebt... Uh, kun je soms ook wel eens terugvallen in een oud patroon. Dat gebeurt bij mij ook nog steeds. Ja. En dat is prima, dat mag ook, daar ben je ook mens voor.
1: Ja, en dat is ook omarmen wat gebeurt. En, ja. uh, en, en, maar alleen, je wordt, dus, je wordt er jezelf sneller bewuster van. Dat is en het, dat en dan, is dan kun je erop handelen. En dan kun je erop ja. handelen, ja. Nou, mooi, misschien toch, omdat jij zei, ik val ook wel eens terug. Nog een, nog een laatste vraag. Uh, je hebt natuurlijk ook wel een valkuil. Ja. Wat is voor jou een dingetje waar je van zegt, nou, dan moet ik toch wel continu focus op blijven
0: houden. Uh, dat gaat nog niet vanzelf. Um, er zijn er, er het, het wordt steeds minder en dat is fijn. Ik heb er nog wel één die um, zo nu en dan nog eens even de kop opsteekt en dan denkt, hey Charlotte, kan ik je, kan ik je triggeren of uitdagen om toch even een stapje harder te gaan dan wat je doet. Ja. Uh, maar daar ben ik me heel bewust van. En wat ik dan juist ga doen is uh, alles uit de agenda halen, want dat is dan voor mijn punt wanneer ik dat stemmetje in mijn hoofd hoor van, nee, maar dat kan er nog wel even bij. Ja. Dan ga ik juist dingen eruit halen dat ik denk. Nee, dit doe ik even precies niet. Ja, precies. Dus, uh, dus ik herken hem, hij zit me niet meer in de weg, maar ik weet wel dat hij er. Hij zit er. Diep, diep zit hij er nog wel. Ja. In de momenten. Ja. ja, dat is denk ik ook wel mijn grootste valkuil. Dat je toch weer te, ja, te veel wil. Ja, ja, ook in je enthousiasme. En het is, het is bij mij ook een, een nieuwsgierigheid. Een, een, en ja, en een oneindig in. proces. In die zin van ik wil heel graag iedereen helpen. Dat, dat is er ook wel één. Um, en daarin zijn sommige mensen soms boos... als ze bijvoorbeeld geen supplementenadvies kunnen aanvragen... want ik doe max tien mensen per week online mm. een advies geven. Ja. Uh, ik weet dat er honderd in de rij staan... maar ik kan er geen honderd per nee, week doen. Nee. En uh, ik hou het bij die tien, want ja. dan ben ik in balans... en dan kan ik je ook geven wat je nodig hebt. Ja. En, ah, en ik, zou, ik kan mezelf niet klonen, weet nee. je? En daar, de, ja. Ja, dat is het. Dat zou wel mooi zijn. En hè? ik ben ook lekker mama en ik ja. wil ook lekker creatief zijn... en ik wil ook wandelen en ik wil ook mijn balans ja. houden... en leven Zoes. wat ik... Wat ik ik en waar ik me goed bij voel. En er is niemand die tegen me zegt dat ik die dingen anders moet doen.
1: Nee, je, moet, je laat je in ieder geval keurig uh, niet door de buitenwereld opeisen. Nee. En wat anderen van je vinden... En wat je zegt, een goede balans zijn en je hebt meer rollen dan alleen uh, Charlotte Labé. Uh,
0: ja, precies. Je bent moeder. Uh, je wil een goede partner zijn. Uh, je tijd voor jezelf is heel belangrijk. Die staat bij mij op nummer één. Ja, ja en dat, ja. dat verbaast mensen wel eens van, wauw, als ik zie dat jij, dat jij dan inderdaad zoekt als je yoga doet, hoe doe je dat dan met je kind en hoe doe je dat met je man? Ja, ja dat is gewoon mijn tijd en als ik dat niet doe, dan ben ik ook niet die ja. leuke moeder en dan ben ik ook niet die leuke vrouw. En als dat niet geaccepteerd wordt, heel erg jammer. Ik ja. ben ik, en ik ben hier ook om te leven. Ik ben niet in dienst van mijn gezin. Nee,
1: nee. Je bent dus, en je bent vaak met je een spiegel voor
0: mensen. Hè? Je confronteert hen met hun eigen gedrag ja, omdat je zo zeker. zichtbaar laat zien wat je doet. Ik hoor ook voor. heel vaak van... Oh, hè, is jouw man dan bij, bij jouw kind? Uh, ja, dat is zijn vader. Ja. Oh, nou, mijn man die doet dat echt niet. Ja, dat zegt, maar dat zegt genoeg. En toen wij kinderen kregen, zei ik ook
1: altijd... Ik sta op één. En mijn man en mijn kinderen staan naast mij. Precies. Allemaal staan we op één. En ik denk dat we onszelf te vaak downgraden. Tuurlijk. Onszelf het onvoldoende waard vinden. Ja. En daardoor ook de complete verbinding met jezelf kwijtraken in allerlei ja. gezetten.
0: Ja, en het is, het is een heel natuurlijk biologisch proces. Hè? Want daar komt alles vandaan. Hoe heeft de biologie bedacht? Dat is dat wij als vrouw zijn de zorgers zijn. Ja, en dat doen allemaal we. programmering. We onze, ja, dat is... Maar dat is, dit, is echt, dit is echt DNA. Dit is gewoon nature. Dit mm -hmm. zit al miljoenen mm -hmm. jaren in ons systeem. Dat de moeder zorgt voor de kinderen en voor het gezin. De man gaat naar buiten om, um, om letterlijk voor eten te zorgen. Ja. Uh, alleen de afgelopen honderd jaar zijn wij als vrouw intens veranderd. Beetje. Ja, en wat, wat dus voor een hele grote opschudding uh, veroorzaakt. Als wij gewoon zouden blijven doen wat we altijd deden... Um, ja, dan was daar niet zo'n grote verandering in ontstaan. Ja. Dus dat is, dat is natuurlijk fantastisch, hè? feminisme. En lekker helemaal zelfstandig, helemaal top. Ik ben ook voor, ja. maar wel zolang als dat het in balans is. En vergeet niet je oersysteem, want dat zit erin.
1: Ja, en dat mag er ook gewoon zijn. Maar ik denk, het begint met zelfliefde. En ook als je dus veel meer met brain balance aan de slag wil. En wat vind je jezelf waard? En je bent
0: het waard. Ja, maar dat rationeel vinden of het onderbewust voelen... daar zit nog een heel groot ja. verschil in. Ja,
1: geloof ik ook helemaal. Charlotte, het zit erop. Dankjewel, het was leuk. Ik vond het ook een heel fijn uh, gesprek. Ik ga vooral door met jouw missie. Ik uh, reis met je mee. Dankjewel. Uh, oh, ja, jij ook natuurlijk. Ja, nee, ja. maar daar komt ook steeds meer op de kaart dat stilstaan. Dat Mooi. fantastisch. En ja. Uh, ja, als mensen nog meer info over jou
0: willen, waar kunnen ze dat vinden? Nou, in principe gewoon op de website charlottelabee.com. Uh, op Instagram, Facebook, LinkedIn. ja. ja. Ik wens overal inspiratie. aanwezig. Ja, ja absoluut. absoluut.
1: Nou, super dankjewel.
0: Jij bedankt.
1: Graag gedaan. We konden nog wel uren doorpraten. Charlotte, dankjewel. Als we in balans zijn, kunnen we dus veel meer aan. Maar ben jij in balans? Is bij jou de juiste ontspanning aanwezig? Eet je gezond? Heb je voldoende slaap? En nu we weten dat 80% van onze kwalen te wijten is aan lijfstijl en stress, wat ga jij dan anders doen? Alles start bij kennis en bewustwording, over de werking van jouw eigen brein. Want als jouw brein in staat is om te veranderen en te ontwikkelen, dan kan jij het ook. Kan ik iets betekenen voor jou of voor jouw organisatie? Of ben je zelf op zoek naar coaching? Laat het me vooral weten, want ik help je graag. Op mijn website www.ankievansteen.nl vind je mijn programma's en aanbod. Of volg mij op LinkedIn of Instagram gewoon onder de naam Ankie van Steen. Op 21 september start ik weer met mijn coachingsprogramma. Er is plek voor maximaal 15 mensen en ik heb nog enkele plekken beschikbaar. Ik zou het leuk vinden als je aansluit. Je bent meer dan welkom. Dankjewel en tot de volgende podcast.